0: Satoş TV'den merhaba herkese. Ee, yine birlikteyiz. Aslında programında Kerem Tübük'le birlikte ikinci bölümden itibaren bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Kerem hoş geldin. Hoş bulduk. Görüşmeli nasılsın? İyidir. İyi maşallah hiç değişmiyorsun. <gülüyor> ee, şimdi en son konuştuğumuz e, 1971'e kadar Parayı getirmiştik ve orada artık sınırsız ve karşınızı basılı şekilde senin ifadenle Amerika'nın iflas ettiği an e, ve o, o güne kadar ki bir şekilde paranın değerli metali altına dayandırıldığının zamanla azala azala azal azala, azala e, artık tamamen o e, dayanıklılığın dayan, dayanırlığın e, savaşlarla kötü yönetilen hükümet politikaları bütçelerle vesaire tamamen pes edilip e, oyun bozanlık yapıp biz parayı istediğimiz gibi üreteceğiz, Ürettiği, yarattığımız merkez bankaları eliyle de zaten bu bank run'ı engelleyeceğiz, bir mekanizma geliştirdik. Sizi oyalayacak, size bir şekilde hep bir araya bir katman koyup kendi yarattığımız bu düzeni sürdürebilecek, sizin cebinizden varlığınızı, yatırımınızı, birikiminizi, satın alma gücünüzü çalıp istediğimiz gibi bunu politikaya dönüştürebileceğimiz mekanizmayı
1: devam ettireceğimiz bir yöntemi hayata geçirdik dediler. Ama burada bir kilit nokta var. Onu e, vurgulamam lazım. Şimdi bizde her yerde tabii enflasyon dediğimizde genel mal ve hizmetlerin fiyatındaki genel artış algılanıyor. Aslında enflasyon para hacminin artması demekti. Eskiden orijinal anlamı budur. Ekonomi teorisinde de önemli olan budur ama bu niye böyle değişti? Politik sebebi var. Senin bu anlattığın işte biz istediğimizi yapacağız. Aması var oradan. Çünkü her devlet politik olarak bazı Hesaplar yapmak zorundadır. Sonsuza kadar kafasına göre her hissedini yapamaz. Devlet eğer yani politikacılar politik hassasiyetleri gözetmek zorundadır. Burada da en önemli politik hassasiyet bir insanların kendi hissettiği market işte o alışverişi veya işte, günlük alışverişlerin fiyat artışını bir şekilde kontrol altında tutmak. Onu yapamıyorsa kendi uydurduğu rakamlarla işte buna tefe tüfe de diyebiliriz CPI da diyebiliriz. Bunları e, manipüle ederek gerekirse Gerekirse düşük göstererek e, Bu politik rakamı Bu rakam politik bir rakamdır Ekonomide hiçbir anlamı önemi yoktur bu rakamın e, Önemli olan e, Satın alma gücün gidiyor mu gitmiyor mu Aslında budur yani %3 mü gitmiş %5 mi gitmiş Bu tamamen politik bir rakamdır Bunu kontrol edip Geri dediğin doğru ama de, ilk başta söylediğim biz istediğimiz gibi para basarız Politik amaçlarla harcarız Koltuğumuzu korumak için harcarız Gelecek nesillere faturayı bir şekilde çıkararak. Öteleyerek faturayı. Yer. Yer. Kendi
0: dönemimizi kurtararak yani. Tabii, tabii. Şimdi tabii e, bu çok önemli bir aslında şey söylediği Kerem'in yani e, bu sokaktaki gerçek hissedilen enflasyon denilen e, o gerçek olan o zaten. Yani satılan ucuzu ne kadar kaybettiğinizi zaten ya ben geçen hafta aldım şeyi 100 liraya şimdi aynı şeyi 150 liraya alıyorum diyorsanız gerçek olan pek şey o. Çünkü sizi yaşatan şey peynir yumurta. Ve o peynir yumurta ulaşmak için çalışıyorsunuz, bir para kazanıyorsunuz. Dolayısıyla hedef yu para değil, hedef peynir ve yumurta. Dolayısıyla bu rakamları size kabul ettirme noktasında üretilen politikaya da açıklanan enflasyon oranları deniyor. Şimdi buraya gelirken bu tabi 71'den sonra bu politika devam etti. ...2008'deki krizde bu krizler hep oldu, hep de bunun adı değişti, sebebi değişti, gerekçesi değişti ama aslında temelde yatan gerekçe hiç değişmedi. Sizin satın alma gücünüzü karşılıksız basılan paralarla erittiler. Ve bunu eritirken yine eritip size dağıtsalar iyiydi. Bütün dünya için konuşuyorum bunu. Maalesef üretilen finansal ürünlerle, o finansal ürünlerin türevleriyle bir şekilde bankacılık ve finans sektörü, endüstriyi bu ürünlerle, ürünlerin robileriyle, pazarlama iletişim şeyleri, yöntemleriyle, yarattıkları algılarla, sizi de onun içine zaman zaman çekerek, gel sen de borsada sen al para kazan diyerek vesaire. Esas itibariyle ilk senin kurduğun cümle üretmeden tüketemezsiniz noktasında. işte o yaratılan ekonomiler, balonlar, ki o balonların patlaması da kriz. Balon olmasa kriz olmaz. O balonların e, arkasındaki e, tamamen ...finansal elşifman üzerinden yaratılan... ...sahte bir zenginlik ve o zenginliğe... ...dünyadaki toplumda toplumsal katmanların... ...sadece en teperindekine ulaşabildiği... ...o varlığa, zenginliğe... ...aşağıdakilerin de onun peşinden koştuğu... ...ve genellikle de kaybettiği... ...ve dolayısıyla da... E, ...wert e, şey dediğimiz... E, tra ser ...servet transferi dediğimiz... E, ...şeyin sürekli olarak
1: devam ettiği ve... ...zenginin zenginleştiği, fakirin fakirleştiği... ...bu düzen. Ya, özellikle 1970'leri kurguluyoruz hep. Twitter'da güzel bir hesap var. WTF 1971 diye. Ben de bazen paylaşıyorum. 71'de ne oldu diye. Şimdi onlarla al parayla alakasız bir sürü işte grafik veriyor. Hesap araştırmış. Siz de herkes araştırabilir. Sonuçta bunun geçmişi var. İşte 1970 e, Time Series. Senelere göre işte en önemli şeylerden biri. E, ortalama üretkenlikle ortalama maaş. 1971'e kadar beraber gidiyor. Üretkenlik artıyor, maaş. 71'den hı. sonra üretkenlik artıyor, maaş artmıyor böyle. Aynı şekilde e, gelir a, e, dağılımındaki adaletsizlik. 1971'de öze yani bakıyorsun. ve hago yani, grafiklere bakan biri hiçbir şeyden anlamaz. Lan 1971'de ne oldu dersler? ya yani. yani şeyin amacı o. İşte boşanma sayılarından sosyal bir sürü üstüne. 71'e etkiliyor İnanılmaz yani. O e, öyle büyük bir kırılma ki tabii içine doğduğumuz için biz bunu, yani bugün yaşayan herkes hemen hemen bunu içine doğmuş. Ancak 80-90 yaşında, 100 yaşında olanlar belki hatırlar geçmişi. E, Bize bu norma o yüzden, e, mesela geçen haftaki programda vurguladım para 71'e kadar altındı. Yani 71'den sonra altın değil. Yani orada bir kırılma var. Sadece işte bu böyle oldu. 71'de Bretton Woods e, bitti değil. Para diye bir şey kalmadı aslında. Yani daha doğrusu para üretmede herhangi bir sınır kalmadı. Eskiden Tam şişiriyorlardı, fazla banknot basıyorlardı değil mi? ama en azından geriye dönme şeyi vardı. Ee, bir anda ortaya çıkıyordu ya bir dakika ya gerçek para bu, biz fazla basmışız yani bir e, müflis tüccarın işte karşılıksız çek yazıp yazıp ya bankada da bu kadar para var, karşılıksız demesi gibi. Ama öyle bir şey evrildi ki 71'de o bank karşılıksız çek yazan adam e, tüccar artık karşılığını bile sormuyor kimse. ...o çekler para oldu istediği gibi yazmaya devam ediyor. Dolaşıyor etrafı. Böyle dolaşıyor elden hele birileri kabul ediyor bunu.
0: Evet. Şimdi e, gerçekten 71'deki kırılma e, hep devam etti. Artık bir, bir çok farklı sebeplerle farklı balonlar oluştu. Sonra her şeyin balonu dediler falan. E, Birbiriyle birleşti o krizler. Hep ötelendi bir şekilde. E, ve senin de söylediğin gibi bu Merkez Banka da ile ötelendi. Merkez Bankaları hep arada e, halkın gerçekten iyiliğini istiyormuş gibi davranarak aslında... E, ...onayı da söylemiştin... ...onu da açmak için not almıştım... ...bağımlı merkez bankaları ve bağımsız merkez bankaları... ...ikiye ayrılıyor diye... E, o, ...onu da konuşurken, anlatırken... ...biraz sonra sana topu attığımda belki değinirsin... E, ...o merkez bankaları ama... ...bağımlısı da bağımsızın da aslında toplum için çalışmadığı ama... ...bağımsız merkez bankası görünümünde... ...aslında bankacılığın menfaatini koruyan... ...biraz daha halka iyi davrandığı... ...ama bağımlı merkez bankası tamamen hükümet politikaları... odaklara hareket için... ...oy odaklı hareket ettiği için... Eninde sonunda iktidarlarına davet ettirmek yönünde e, kısa vadede faydalı gibi gözüküyor. Orta uzun vadede o toplumu yönettiği topluma en büyük zararı veren merkez bankaları. Çünkü hükümetin emrinde. Dolayısıyla yani bağımsız olan da FED gibi gözüküyor. Ama bağımsız olan bile günün sonunda 12 üyesi var değil mi yanılmıyorsam. E, onu oluşturan bankaları ve bankacılık sisteminin yani aslında halktan gizlice e, sizi, halkın parasını toplayıp ondan çok daha fazlasını sağa sola dağıtıp Ondan paralar kazanıp zenginlikler yaratıp CEO'sundan ortaklarına kadar banka mekanizmasının ama mevduat sahibinin parasının güvende olmadığı saldırdığında bankaya parasını alamadığı ve iflasların olduğu e, kredi verdiği. Kurban ediyorlar
1: mesela işte Fed bankacılık sistemini koruyor diyoruz ya Amerika'da şimdi her bankayı da korumuyor koruyamıyor politik olarak. ...arada e, çürüklerini feda ediyor. işte bu e, Silicon Valley Bank yep, gibi. Olduğu şey. gibi bank gibi. Ama geçmişi veda ya, edemiyor ha, sistem. Berskörs ve Eman Brothers gibi. Yani e, ama sistemi korumak... ...sistem dediğin zaten büyük... ...hani sistemik risk taşıyan banka dediğimiz... ...too big to fail dediğimiz bankalar... ...o bankalara kesinlikle... ...bir şey olmayacağını herkes biliyor artık. Yani 2008'de... ...yani kafalarında son işareti olan varsa... ...2008'de kalkmış olması lazım. Yani bugün geldiğimizde hala üzerinden... 15 sene geçmiş hala herhangi bir şüphesi olmaması lazım insanların merkez bankaları ne yapacak. Geçen konuşuyorduk Özgür'le bu Credit Suisse ve İsviçre Merkez Bankası işte basın toplantısı falan. Ben izlememişim bile bana anlatıyor işte şöyle böyle ya bunu bilmem lazım ya bu kadar basın yani ne yapacağı belli. Ne Hangi motosar gidiyor? Ha, sen sen, sen o ne yaparsın? Ve ya? artık e, Yenan'ın da bir tane var şeyde, o, i̇şte, tabii, o da çok bozaladı. Artık yani hiçbir şey gizli saklamaya da gerek duymuyor. Diyorlar böyle, böyle yapıyoruz, sen ya, ne yapalım diyor. Ya? Diyor ki yani artık daha da fazla söylemiyor ama bırak sen, zorlasan diyecek ya. Yani, ama, ama, ama yine tabii
0: en özgür hem en, en şey gerçekten e, Amerika'nın medyası yani en şey haliyle tam bir bağımsızlık, tam bir özgürlük orada da yok tabii ki ama olabileceği kadar bu 21. yüzyılda olabileceği kadar soruyorlar işte. Yerini sıkıştırıyorlar. senatörde senatör de soruyor, halk da soruyor, medyada soruyor. Şeye soruyorlar e, bu Fed başkanına, Powell'a. İnanın şu konuştuğumuz konuları gerçekten yüzlerine sorduklarında ve sıkışınca da kekeliyorlar yani. Kekelediklerini de yani diyor bu böyle, elen açıldı, bu O kadar belli. Ki
1: ya bu 2008'de de ki o zamanlar rakamlar komik rakamlardı. O zaman çok büyük gibi gelen 300 milyar dolar, 5 milyar dolar konuşuluyordu. Olma zamanı herkes Aa, 300, 500 şimdi komik yani bu küsürat oldu şu anda. Yani öyle bir para çiğdik ki o günden bugüne arada pandemi mandemi ve artık işte bak burada kimsenin bilmediği falan böyle gizli saklı bir şey yok. Herkes parkında internet de var zaten. YouTube'da videolar var özellikle İngilizce ama problem neydi şimdiye kadar ve hala alternatifsizlik. Yani bunu soru istediği kadar sıkıştırsan okla almalı senatör Cennet Yellen'i. E. Yellen dese ki ona yapıyoruz sana ne kardeşim dese ne diyecek yani alternatifim var. Veya işte Swiss şey soruyor işte İsviçreli gazeteci İsviçre Merkez Bankası halkın parası değil mi? Hayır değil diyor biz basıyoruz veriyoruz sana ne diyor ne yapacak? Yani... Alternatif ne? Altına dönemiyorlar. Kaçamazlar
0: bir yere diye düşündü. Evet,
1: alternatifi altına dönemiyorlar. Çünkü dijital çağdayız. Elinde Milletten Gündungur, cebinde Şangın Şungur altında gezemeyecek herhalde. Birine teslim etti mi de o, ne olduğu belli. E, araya işte üzerinde kağıt altın Kağıt altın zaman zaten ha, manipüle ediliyor. Da içinde ne oldu belli değil. Yani paranı almadığı iyi bol Aynen öyle. Şimdi ama en güzel tarafı iyi ki bitcoin var. Her seferinde, her programda bunu söyleyelim. En azından şu anda tam hazır değil belki insanlara zihninde işte bütün ekonomilere entegre olacak kadar ya kendisi hazır da insanlar zihin olarak firmalar kurumlar hazır değil belki ama şimdi filika yani batıyor titanik filika var en azından diyorsun tamam girdiği zaman filkayı herkes belki bilemeyecek. Bilince ıslanacaksın, ıslanacaksın. Çok... yine üşüyeceksin ama ölmeyeceksin yani onu görüyorum ben filikayı görüyorum ben filikaya da bindim çok uzun zaman evvel. O yüzden de çok huzurluyum bir sürü konuda. Ne diyorsun ben,
0: ki ıslansam da... Tabi inmem, canım. Sonunda ya, bir
1: yerde diyorsun karıya çıkarsam. Şimdi yiyeceksen
0: en uzun ben yaşayacağım. Tabii ki.
1: Yani çok güzel bir sigorta. Çok güzel bir... Ben çünkü şeyleri çok iyi hatırlıyorum ya 2008'de yaşadıklarımı. 2008'de de ben krizi bekliyordum. Ee, yine hayretlerim. bu kadar tabii tabi altın, altın, altındı. Altıncıydım. An. Yine altınım vardı ama yani bir şey oldu. Tangur tungur. Şimdi bak önümüzdeki yıllardaki en büyük insanlık dramı ne olacak biliyor musun? Yıllardır bitcoin'i duyan, elinin altında çok kolay alabileceklerini almayan, broker veya ilgilenmeyen. Ama gelecekte bir sene, iki sene, üç sene, beş sene sonra artık hayat memat meselesi olacak bitcoin. Farkına varacak ve ulaşamayacak insanların dramı. Yani bu insanlar bu o kadar şey basit değil. Yani ha, bir dolar alsaydım keşke zengin olurdum değil. Bak Ukrayna'da savaş çıktı. E, malını mümkün alıp işte altını taşıyamıyorsun. Onu oradan yedip, kaçamıyor. Banka batıyor, bankanın kapısında şey yapıyorsun, bekliyorsun biri kurtarsın diye. Yarın öbür gün ne olacağı belli değil. Şu CBDC demiştim geçen, geçen hafta. şimdi, evet. Yani bu zaten surveillance teknolojiyle birlikte bir kötü tarafı, her şeyin kayıt altına alıp herkesin izlenme şeyi var devletlerde. Yapabildiği kadar, becerebildiği kadar herkes her bir şeyi kontrol etmeye çalışıyor. Öyle bir mail var. O CBDC ile oraya doğru da bir gidiş var. Buradan... İnsanın kendini kurtarması lazım. İnsanın yani kendi özgür, sovereign dediğimiz bu işte İngiltere'den çıkmıştır bu. Her insan evinin kralıdır. Çünkü orada bir krallık var. Evet herkes biliyor kral ülkenin sahibi. Ama diyor ki bu evde kral benim diyor. Yani bu 500 sene evvel İngiltere'de oturmuş bir kültür. Bu liberal demokrasiye evrilmiş bir şey zaten. Şimdi şimdi o zaman yani
0: tabii merkez bankalarının bu dijital para furyası ki açıkçası bu Amerika'dan da çıkmadı. E, hatta bununla alakalı e, merkez bankaları, dijital köyüze, madem ki dijital teknolojiler bu kolaylığı yaratıyor, madem ki artık kağıt para kullanımı azalıyor, özellikle pandemide bu çok e, pandemi bir sürü şeye sebep oldu. Yani 2008 krizinden sonra pandemiyle birlikte bütün bu e, karşılıksız para basma e, mekanizmleri çok daha yoğun kullanılmaya başlandı. Yani o sürdürülebilsin insanlar da hiçbir şey üretmeden paralar verilmeye başladı bütün dünyada insanları ve zaten o e, 2020 ile beraber bütün varlıkların e, fiyatı e, arttı e, ve bitcoin de orada büyük bir e, şey yaşadı e, ve bu ama bunun bir bedeli vardı yani 71'den beri 1971'den beri gelen bir bedel e, daha evveliyatta da var ama kabaca işte kırılmağın olarak gördüğümüz yerden sonra ve bu 2008 krizi ile beraber ayuka çıktı sonra bir ara bir sıkılaştırmaya çalıştılar beceremediler bırakmadılar çünkü e, senin dediğin gibi Eroin bağımlısına, eroini vermezsen krize girer. O krize girince onu da şöyle bir yerde gördüm. E, onlar da böyle uyuşturucu falan demek istemeyip herhalde dediler. E, çocuğun elindeki şekeri eğer alıştırıda almaya kalkarsan çocuk öfke nöbetine giriyor. E, o şekeri istiyor tekrar. E, dolayısıyla bu bir e, tantrum diyorlar işte ona. Öfke nöbeti e, tapering tantrum diye çıktı. Yani biz bu parayı verdik verdik ama dediler 2008 ile 2020 arasında bir yerde. 2017-18'lerde falan. Bunu biz sürekli veremeyiz. Çünkü enflasyon yanı ve bununla biz baş edemeyiz. Bizi de götürecek, her şeyi götürecek. Biz bunu artık bir frenleyip verdiğimizi biraz geri alalım dediklerinde nereye geri alıyorsun? O geri almak ne demek? Öyle bir şey yok. Daha fazlasını vereceksin. Dün alıştık artık falan dediklerinde büyük krizler çıktı ve hep geri adım attılar. 2020'de de geri adımın en ferişli Pandemi, anahtılar. Evet, abi, mazeret, de, de buldular. mazeret de buldular. Ve onunla birlikte zaten bugünlere geldik. Yani artık onun sonrasında 2023, 2022, 2023 bunun devamıdır. Ve tabii burada şunları gördük. Yani e, parayı basıyorlar, veriyorlar mesela. İşte 2008'de kurtarırken krizde e, bankaları. Bankalar paraları aldılar. İşte hani o halka dağılsın, üretime, üretim üreticen, üreten araçlara üretim araçlarına sermaye olarak dönsün hani iş sahibi olsun insanlar falan değil. Madem ki hükümetler alıyorlar bunları bu junk bond'ları. Ben bunu ucuzdan alırım. Hani hükümet adına,
1: hükümetin aldığı faire, para kazana. Ben
0: şeyi çok iyi hatırlıyorum mesela Obama'yı hatırlıyorum.
1: Obama 0.25'te Fed'den alıp 1.75'te devlet tahvili alıp havadan Sürekli para kazan. Bir, no, bir buçuk. Yani sonu da yok. Yani Çünkü... sınırsız
0: edilen para. Bir yandan da sınırsız bir gelir kaynağına dönüşüyor. <gülüyor> i̇şte o ne demişlerdi o zaman? Ne olduğuz no kasino. Yani kaybetme <gülüyor> ihtimalsi olmayan bir numarane. Amerika'da
1: düşün. 2008'de işte hala öyle. E, şimdi şubeler, mübeler ya yani banka dediğin banka biz nasıl biliyoruz şube var. İşte bilet oraya para yatırıyor. Vadeli hesap, vadesi hesap bir iş adamı geliyor işte. Esnaf kredi alıyor falan ya. Evet. Amerikan bankacılığında bu kesim büyük bankalar için, FED'de aynı olan bankalar için bir fronttur. Yani göstermelik bir şeydir. Gerçek parayı adamlar, FED'den aldıkları parayı, borcu, e, hazine tahvili yine Amerikan hazine tahvili alarak aradaki spreadle, o da 15 yüzde e, yani çok bedalı olduğu için be, büyük para, öyle kazandılar. Bütün işte sermaye yeterlikleri yoktu, sermaye yeterlikleri şimdi iyi, stres test diyorlar. O sayede sermaye yaptı o karla. Yani inanılmaz şeyler oldu. Yani, şey mesela müthişti. Yani, ve şu anda da aynısı olacak söyleyeyim. Şimdi ha. diyorlar ya şimdi bir yandan enflasyonla mücadele ediyoruz. İşte enflasyon yine İngiltere'de %10'un üzerinde çıktı. Faiz arttırıyoruz. Bir yandan da bankalar batık. banka kurtaracağız. Nasıl olacak? Bu QE geri test değil mi? Olmayacak. Yine ikiye bölecekler. Hani Türkiye'de de oldu benzer şey. Gösterge faiziyle gerçek faiz nasıl alakasız yerlere gitti. Ne olacak? Bir yandan e, bankalara seçtikleri özel bankalara acayip ucuza e, parayı verecekler ama bu para dışarı çıkmayacak. Dışarıya ayrı faiz, bankalara ayrı faiz uygulayacaklar. Örtülü bir şekilde Örtülü faiz Örtülü bir arttı. şekilde. Yine e, işte sanayicisin, küçük esnafsın, işte mağazan var, işte çalışansın, bilmem ne'sin. işte eee var falan sene faizin artacak. Amerikalıysan veya dolar faizi diyelim işte genel olarak Dolayısıyla sen kısacaksın, sıkacaksın. kendini orada bir hafif resesyon gibi bir şey olacak. Envilasyon düşünecek, düşünecek. Bir yandan da bankaların bilançolarını düzeltmek için işte bu şeyden kaynaklanan e, devlet özellikle de şimdi şey de diyorlar tabii birebir takip etmiyorum. Commercial Rested'de de büyük bir balon var. Orada da büyük bir risk taşıyor bankalar. İşte bu e, ticari konut e, kredileri, ticari mekan kredileri.
0: E çünkü orada e, resesyonla birlikte çünkü o ticari o mekanların
1: e, ...içindeki insanlar tabii. kiralarını ödeyemiyor. Ödeyemiyor, o batıyor, o
0: batınca... Evet, e, ...Keskeldin, domino tabii, tabii. gibi.
1: Şimdi e, bunun zaten yapılmışı var... ...15 sene evvel. Şimdi yine yapacaklar. E, sadece politik olarak... ...algıyı kontrol, tabii, algıyı derdi kontrol bu. Tabii. Yani kontrol işte panik olmasın... ...aman birileri kurtarılıyor, birilerine favor yapılıyor... ...gibi bir şey olmasın. Bunu nasıl kontrol ne kadar kontrol edebilirler bilmiyorum. Bunu da kontrol etmek için... ...aslında şöyle bir ellerinde şey var... E, korneli bir şekilde bir sürü Merkez Bankası bakın hepimiz yapıyoruz. Demek ki bilim bu. Hani Covid'de de yaptılar ya. Herkes yapıyorsa bunu bilimdir. Bu kimsini? Evet doğrusu ve tartışılamaz. İşte İngiltere Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası. Hepsi o yüzden geçen hafta konuştular falan böyle. İşte o yüzden Credit Suisse Amerika'yı da ilgilendiriyor. Bunların hepsi çünkü beni gidip de mesela pandemide İsveç'in yaptığı gibi çıkıntılık yapıp hayır kardeşim biz başka türlü yapıy yapıyoruz deyip de daha doğru karar verdikleri ortada çıkınca politik olarak zordurma düşüyorlar. Ya biz niye kapadın eve, biz niye böyle yaptık, biz niye bu ekonomimizi shutdown ettik bilmem ne diye soru soruyor insanlar doğal olarak. Aynısı yine bu Merkez Bankası şeylerinde de aradan maalesef böyle çıkıntılık yapacak bir e, kayda değer bir ekonomi olmadığı için. Yani diyelim işte El Salvador'u ufak tefek yerler farklı bir şeyler yapabilir o da o ufaktır kesinlikle. yapabilir derler
0: onu da. Yani yani, bir bir yani. bahane
1: öğretirler yani. O yüzden politik algı, politik algıyı kontrol etmek, işte şey hikayesini devam ettirmek. Bakın biz buradayız biz sizin ilinizi düşünüyoruz hikayesini. Devam ettirmek, masalını devam ettirmek için yapacaklar. Ama çok teknikte... Yani burada şöyle bir şey var tabii. Halk, halkın,
0: var. yani halkların, toplumların bilinçlenmesiyle birlikte bu programda bizim nasıl konuşuyorsak, bunu dinleyenler bizlere hak veriyorlarsa biz nasıl bunu öğrendiysek, Kerem nasıl bunu okuduysa, yorduysa ve bunu anlatıyorsa bunu bir sürü insan bir sürü yerde konuşuyor. Bir sürü yerde buna benzer makaleler, konuşmalar, videolar, yayınlar görebilirsiniz. İsyan eden medya kuruluşlarının içerisinde göre bir Sokaklar röportajları daha bilinçlenir görürsünüz dünyanın her yerine. Bu da tabii beraberinde yine bir politik baskı yaratıyor. Ve politikacılar mesela Obama... Dediğiniz adam da sonuçta bu finansal sistemin içine doğmadım, O da oraya yönetici olmadım. mı? Çok farklı yaratabildi mi? Ama o da bir takım baskılarla, o da halkın artık yeter artık diye Amerikan halkının ayaklanmasına döndü. Bir gün dedi ki, e ya dedi biz dedi, para verdik de, vermişiz dedi. Bu paraları bankalar almışlar dedi. Bu paraları bankalar ekonomiye, reel ekonomiye kazandırıp da toplumsal bir refah yaratacaklarına, e bizim ürettiğimiz bu bedavadan vermiş paralar, bunlar para kazanmışlar. Halk fakirleşirken, iş bulamazken, işsizlik e, alıp yürürken e, bir bakıyorum ben dedi banka CEO'ları o zaman Obama'nın açıklamasında 20 milyar dolar e, prim almışlar. Çünkü bankaların karlılıkları patlıyor. Sen az önce dedin ya işte alıyor 0.25'ten satıyor ben
1: kaça. Bu en güzel tarafı şimdi konuşurken bunu sen anlatıyorsun belki yine aklıma geliyor. Şimdi 2008'de de benzeri olduk dedi konuşuyor işte politik aldığı şeyler alıyor tepkiler falan. En güzel tarafı artık. Yani bir politik action, bir hani seçim olacak şey yap, bunlardan hesap sor, politikacılardan hesap sorun falan böyle bir şey ihtiyaç yok artık. Tek yapman gereken bitcoin almak ve keyfine bakmak. Yani böyle bir, şimdi tekrar tekrar her seferinde hayret ediyorum ve o kadar mutlu oluyorum bunu bitcoin var olduğu şimdi. Düşünüyorum 2008'de ne yapabilirdim? Şimdi bir sırada insan ne yapabilir? Diyelim ki bunları anladı, algıladı. Bu olayı. üç kağıdı bir altın alıp onu saklamaya koymayacak. yani etirilir. ne yap, ya politikacılar mektup yazsan ne fark eder, oy versen ne fark eder, bilmem ne yapsan ne fark eder, bağırsan çırsan, gösteri yapsan ne fark eder, bilmem ne yapsan ne fark eder. Adamlar seni çaresizce almışlar diyorlar ki kardeşim biz bankalar böyle bunu yapacağız, ne yapacağız, bunu yapacağız. Sen sesini çıkaramayacaksın. Abi işte yapacak bir şey var şu anda var. Evet. Var ama var ama mesela orada
0: orada işte e, engeller var. Yani şimdi var deyince ne yapabiliyorsun? Eee BTC türkten Bitcoin alıyorsun, bankandan para gönderiyorsun, ne ve Hemen kendi cüzdanıda çekiyorsun ve, ve istersen tabi e, tutuyorsun harcayacaksan tutuyorsun. Harcamayacağım ben bunu kendi bankam olacağım Bitcoin'in tüm tüm e, özelliklerini kullanacağım e, dediğindeki tavsiye edilen e, bu e, Bitcoin'i kendi soğuk cüzdanınıza tercih edin. Kendi cüzdanınıza internet erişimi olmayan yani hacklenme ihtimali soğuk cüzdana yani offline çalışan cüzdanı çekilmesi de en idali. Bunu yapıp ...tek yapmanız gereken şey... ...bunu öğrenmeniz yarım gününüzü bile almaz. En kötüsü de 12 tane İngilizce kelimeyi yani şu, şu, şu. Yani şu. Bir de o, o. anı şu. Ya ezberleyeceksiniz kadar. ya da ezberlemeyecekseniz ...onu bir kağıda yazacaksınız, o kağıdı canlı gibi koruyacaksınız. İşte onu işte banka kasasına mı koyarsınız... ...yastığınızın altına mı koyarsınız... ...o, o e, kurtarma kelimeleriniz... ...o şifreleriniz... E, ...sizin e, dışınızda kimse bilmiyorsa... ...sizin dışınızda kimsenin erişemeyeceği... ...varlığınıza sizin garantiniz. E, ve bu Kerem'in söylediği gibi sizi hiçbir hükümetin hiçbir politikasına etkilenmeyecek şekilde varlığınızı koruyabiliriz bir şey. Tabi burada şöyle bir durum var. İşte insanların bu bitcoin'i alabilme konusunda aldıktan sonra bitcoin'in fiyatına doğrudan etkileyen regülasyonlar, vergi politikaları vesaire bunlar bir gündeme geliyor. Şimdi Merkez Bankası dijital paralarına oradan gelelim. Yani istersen hızlı geçelim çünkü... Kabaca Geçelim konuşuyoruz. Orada... 2008, 2023ü çok artık konuşmaya gerek kaldı mı? Ee... Yani
1: geldiğimiz oldu. Niye geldiğimiz? Herkes anlattık değil mi herkese?
0: Yani burada benim Bir baktığı. Tanımlayalım
1: faktör... belki ne yapmak istiyorlar. Bunu açık açık konuşuyorlar bayağıdır. Bunu da işte e, Bitcoin sayesinde, kripto paralar sayesinde hatta stable coin dediğimiz şeyler sayesinde e, kafalarında ampul yandı. Bu açıdan biraz tabii kötü oldu ama. Yoksa kendi başlarına böyle bir teknoloji şey yani Bitcoin olmasa gerek de yoktu. Yani gerek de yoktu. Ama bir de şey pandemi çok
0: etkili oldu. Yani Panya dokunmak istememişsin evet. insanlara. Ama zaten artık para dijital, dijital de
1: bu dijital paranın yani bu dedikleri CVD'sinin farkı insanların kendi yine saklayabildiği yani bankaya ve merkezi bir kayıt kuruluşuna. Çünkü mesela senin Paran diyelim A Bankası'nda yine dijital. Şu bakıyorsun orada ekrana hesabında bir işte bir, bir para, para görüyorsun. Sana gönderirsem yine görmüyoruz parayı. Yine Kântı. görmüyorsun. O hesaptan o banka kendisi bir hesap tutuyor. ben Senden düşüyor bana ekliyor.
0: Veya kredi kartıyla ödediğin Evet. De. Aynen.
1: CBD'sinin farkı şu. Bankaya ihtiyaç yok. İşte benim en güvendiğim şey Cbdc'ye karşı ki CBD'si felaket olur. Ama olmayacağına dair en büyük güvencem yine bankaların işin komiği. Çünkü bu hani şeyden bahsetmiştik ya, bu gün de bahsettik galiba de geçtiğimiz haftalarda bahsettik. Bu bankalarla, merkez bankaların, devletlerin daha doğrusu ahlaksız birlik deliği var ya, çıkar birlik deliği. İşte sen şunu yap, ben bunu yapayım, hadi hep beraber takılalım. Hala devam eden. Bunu bozan bir şey. Kısım bankacılığı bankacılığıyla evet, beraber. Bunu bozan bir şey, bankaların aleyhine. Bankalar buna izin vermez gibi mi geliyor? Çünkü Cbds girdiğinde banka ihtiyacın kalmayacak, herkes caddeden cüzanda tutuyor. Zaten yani düşün yani TETER veya işte USDC denilen şey CBDC oldu. Burada Amerika ne kazanıyor? Kontrol edebiliyor. Sana şöyle diyebilirim. Tam full kontrol ediyor. Tabii o çok en kötü tarafı o. Diyor ki şunu harcayacaksın bunu buraya harcayabilirsin. E diyor ki burayı harcayamazsın. Evet. Ne, işte, i̇şte, nasıl biriktireceğinizi, biriktirdiğinizi nereye harcayacağınıza kadar tabii. kontrol ediyor. Vakti harcamadın de, silerim diyor. Hemen evet, harcayacaksın. Tabii. Ne zaman harcayacaksın? Bu o bana, her her hani, bonuslar gibi oluyor evet, parası. Evet. Yani bir anda bütün paran adamın elinde gücü. Ama bankaya ihtiyacın yok. Yani, yani banka hiçbir fonksiyon. Herkes bankası doğrudan mı hatam? Direk herkesin merkez, merkez bankasına banka. Bankalar hesap ne yapacak mı diyorsun? Bankalar izin vermez buna. Şimdi burada bir çatışma var, güzel bir çatışma bizim için. Yani iki tane şey. İki e... düşman. Ha, mahallenin iki kapadığı kapıyı dersen sen masum adam, burada kenardan yürüyebilirsin. Hangisi dayak yersin? <gülüyor> <de var> yani. <gülüyor> Orada bir ona güveniyorum. Bu işte bu game teori biraz. Yani game teori açısından yoksa teknolojisi iradesi, planları maalesef hepsi var. Yani adamlar bugün yani euro başlayabilir, dolar yapabilir, başka daha ufak ülkeler yapabilir. Fark etmez, milyonları yapar yani çok kolay. Bunu zaten bir günde zaten şey, şey değil mi ama? Bu.
0: Yani e, bu merkez bankası dişler paralar bir anlamda aslında Amerika'nın parasına karşı diğer
1: e, ülkelerinde bir isyanı değil mi? Yani o tabii o yönü de var. Yani bir sürü bunun açılımı olabilir. Veya Amerikan doları da olabilir. Yani şu anda mesela Tether dediğimiz, USDC dediğimiz stable Amerikan doları stable coin'ler dünyanın her yerinde kullanılıyor. Dolar. Çünkü her yerde dolar kullanılıyor. Aynen. Şimdi bu Amerikan doları içinde lehine bir şey olabilir bilemiyorum ama o, onları bir kenara bırak. Okay. Yani e, bu kontrol e, distopiyanın işte bu işte 1984 falan George Orwell işte Big Brother bunları da bir kenara bırakalım. Ben daha baştan bankalarla e, ben, bir oraya. çatışma olacağını düşünüyorum. O zaman çünkü bankalar sadece işte kredi veren, mevduat alan, işte bono brokerları durumuna düşecek. Bu bütün fractional reserve banking dediğimiz asıl merkez bankası, bankası bütün
0: gücü ne tabii merkez
1: bankasında herkesin bir hesabı var gibi düşün. Bankaya da ihtiyaç yok. Zaten gitmene gerek yok dijital her şey. Senin cüzdanın var TCKN'ne bağlı mesela. Evet. Orada
0: Aynen, e, tık tık
1: tık, tık, tık adam istediği Şimdi bir pahalı. de şu
0: var çünkü evet. hani bir bağlantıyı kuralım. Ee, bu para basma meselesi ne kadar kolaylaşırsa paranın değeri o kadar düşüyor demiştik Kerem. Ve geçen programda Ondan önceki programda hep değinilen konu Bu para basma işinin Sınırsız ve karşısız hükümetlerde Merkez bankalarında bağımsızsa Bankacılığın sektörün menfaatine Endüstrinin bağımlıysa da tamamen hükümetin menfaatine Ama ikisi de çok kötü sonuçta Böyle çalışıyorlardı ve parayla bizim elimizden Alım gücümüzü böyle Bir takım güç denge yöneltiyorlardı istedikleri gibi ve hep mağdur oluyorduk Ve hep krizlerin mağdurları da biz halklar oluyorduk Şimdi burada bankacılık sistemi Merkez Bankası ile bu yetkiyi paylaşıyor. Yani sadece parayı sınırsız ve karşınızı basan merkez bankaları değil. Bankalar da basıyor. Çünkü banka sizden aldığı mevduatı, onun çok şey yapmıyorum teknik olarak ama başkasına kredi olarak verirken ve bunun bir kısmını park ederken garanti olarak onun kalan kısmını kat be kat fazlasını yani aslında dolaşımdaki parayı arttırıyor. Bankalarda bu kısmı ile zel bankacındaki bankalar da Merkez Bankası'nın aldığı yetkiyle para basma yetkisine sahip olmuş oluyor. Dolayısıyla hepsi beraber para basarken o yetkiler Tamamen merkez bankasına dönmüş oluyor değil mi? Bankası, bankaların
1: de. para yaratması e, kredi yaratma kapasiteleriyle ilgili. Bankaların kredi yaratma kapasitesi de biraz kendi dışlarında tabii. İstekleri gibi yaratan ekonomiyle ilgili. Yani ekonomi büyürken, her şey güzelken, herkes kredi alıp, Daha kolay herkes yaratıyor. şey yaparken yaratıyorlar. Krizde o yüzden de mesela balon patladığında, kriz olduğunda krediler batmaya başlayınca bu sefer de sert bir deflasyon tam tersine bir şey oluyor. Çünkü unutulmasın, şimdi ee, aslında bu da teknik bir konu. Ee, 71'den itibaren e, altının para olmasıyla bu yeni sisteme girmemizle değişen bir şey daha var. O bazen gözden kaçıyor. Ara ara konuşuyoruz ama onun önemi burada dijitalleşme, paradaki dijitalleşme. Şimdi eskiden e, paranın çoğu banknot ya fizikseldi ya altın ya banknot. Sistem dışına çıkması bankranlar daha kolaydı. Gidiyordun bankadan alıyordun. Evine götürüyordum. Bir şekilde sakladım. Neyse sistemden çıkıyordu. Şimdi dijital olduğu için %95'i %98'ini sistemden çıkmıyor. Başka bir bankaya gidiyor. Yani Silicon Valley Bankran oldu da o para nereye gitti? Evlerine mi gitti? Hayır başka bankaya gitti. Sistem içinde kaldı ama. Bu sistemi tehdit eden bir şey değil. O bankaları tehdit eden bir şey. O banka batar veya kurtarılır o ayrı bir şey. Ama sistem bank gerçek bankran olmuyor. Böylece artık bir emniyet şubabı da kalmadı bu sistemin. Yani o yüzden de sürekli sürekli sürekli sürekli şey üretebiliyorlar. Aynı şekilde mesela bankaların para yaratması. Zaten sana last evet. de o. Bütün bankaların kaçalarsan evet. ne olur? Evet. Yani abi? ülkeden mesela her ülkenin derdi ne? Dolar dışında ülkeden kaçarsın. Mesela yani. bizim evet. merkez, merkez bankasının emniyet kaçış noktası dolar. Şimdi o yüzden doları kontrol etmeyeceğiz. Sistemden çıkış dolara geçiş demek. TL'de kaldığı sürece e, silsü yok. Sistem, sürü, sürü. Çünkü bir bankadan alsan başka bankaya sen yine sistem içinde kalıyor. Bankaların bilançoları böyle birbirine geliyor. Bankadan parayı çektin. Bu da sistemden çıkmış olma anlama gelmiyor. Eğer o parayla
0: gidip ben paramı çektim Kerem'in arabasını satın alırsam. O Kerem, de, Kerem de sattı arabanın parasını bankaya koyunca sonuçta araba ülkenin içinde para ülkenin içinde bankasında.
1: Ama ne zaman ki dolara geçiyorsunuz o ülkeden geçiyorsunuz. bankaların para yaratması da krediyle bu mekanizma ile oluyor. Bunlar kafalarına göre para basmıyorlar dünyada. Nasıl yapıyorlar? Sen kredi çünkü her kredi aynı zamanda mevduat. Sana verdiğim krediyi sen mevduata koyduğun için. Mevduata, mevduata kredi, İkisine şişiyor aynen. anladın mı? Yani pat burada olmuş bir daha veriyorum diyor. Bak pat, bir, dağı, bir daha senin, mevduat senin, oldu. Senin, senin krediyle
0: aldığın parayı bankaya koyduğunda banka o paradan bir kısım ayırıp onu da kredi evet, bana veriyor. Evet. Ben çektiğim krediyi götürüp oraya veriyorum. Ben onunla başkasına aynen, kendim veriyorum.
1: bilanço çünkü öyledir. Bankaların parayı reple.
0: böyle yaratmış oluyor. Aynen aynen. Evet dolayısıyla e, merkez bankalarının bu CBDC dedikleri e, yeni yarattıkları ve... Önümüzdeki aylarda da Amerika Çıklıyor. Ee, diğer ülkelerde de bu Çalışmalar. Türkiye'de de bu çalışmalar devam ediyor. Ee, Kerem'in de az önce Anlattığı gibi. E, Merkez Bankası Kontrolü daha fazla bankada. Yani bankalar Daha çok bir aracı kuruma dönüşüyor. Buna izin vermezler diyor. Umarım Vermezler. Onu ele seyretmek de patlamış Salıp çok keyifli olur. E, ama Gerçekten sonuçta bu sistemin dışındaki Çare Bitcoin ve Oraya oraya yine bağlayacak şekilde sana sormak istiyorum. Şimdi bunlar yaptılar Bir anda da bu arada kripto varlık şeyi içerisinde güzelliğine e, geliyorlar sistemin kriptolarda. Çünkü onlar da CVDC karşısında kendi dijital körnüsleri ki sonuçta şunu sakın unutmayın. E, kolay para zor para diye konuştuk ve bunun tanımını yaparken bütün süreçlerini, tarihsel süreçlerini, dünya savaşları veya diğer şeylerle anlatırken hep ne kadar kolay basıldığı e, ve ne kadar da adaletsiz dağıtıldığıyla alakalı dedi yaratılan enflasyon. E, ve paranın satan düşüşü. Dolayısıyla bu dijital paraların da nasıl yaratıldığını tahmin edebiliyorsunuz ki yine sınırsız ve karşılıksız olarak yine aynı bu parayı doları ve bugün diğer e, do, pound'u ve Türk lirasını ve e, yeni yarattıkları gibi yaratacaklar. Euro yaratıyor yine öyle yaratacaklar. Sadece ne farkı var bugün kullandığınız aslında dijital olan %90 küsürü dijital olan kimsenin cebinde para yok artık bahşişi bilek ekle diyorsun kredi kartına. E, bunun tek farkı e, sizin kişisel bir cüzdanınızın olması aynı bitcoin cüzdanınızın olduğu gibi o kişisel cüzdanın da yine Merkez Bankası'na doğrudan sizin TC kimlik numaranızla muhtemelen bağlı olduğu bir düzen. Yine sınırsız yaratılmış. Bunun tek bir şeyi size veriyor. Arada bir banka yok. Siz o parayı harcıyorsunuz, o size aktarıyor. Ama nereye harcadığınızı çok iyi görüyor. Nereye harcamayacağınıza da karar veriyor. İstediği gün o paraya el koyabiliyor, dondurabiliyor. Şu kadarına şu tarihte el koyarım, buraya kadar harca diyor. Ya yani bu parayı bu tarihte harcamalısın. Ben sana sonra gene vereceğim diyor. Tamamen siz aslında Tam anlamıyla kontrol altına alıyor. Şimdi bunları yaparken e, bu enflasyona bir çare olacak mı?
1: Yani enflasyona, yani enflasyon değil bir. Yani bunlar e, para tutan insanların satır alma güçlerini çaktırmadan en önemli şey bu. Çaktırmadan çalmaya devam etmek istiyorlar. O yüzden devam etsin. E, o yüzden Paulo sorduklarında ideal ne yüzde iki? Niye yüzde iki kardeşim? Yani niye yüzde iki çalasın? Onun sebebi şu, söylemiyor. Sen bunu hissetmeden ben çalıyorum diye. Olunca hissediyorsun diyor. Canın yanmasın. E can... Canın yanmadan hissetmeden. yani bu gece yarısı işte e, silni sineğin sokması, gibi, sokması gibi. Yani bir şey e, salgılar ya hissetmezsin. Evet. Uyuşturucu salgılar silni evet. Ondan sonra kaşınmaya başlarsın. Aynı onun gibi. Sen şey yap diyor. Sen hissettirmeden alayım. Tek dertleri bu. Yalnız şöyle bir şey var. Şimdi bunu e, şimdi bu e, şeytan devletlerin planları falan bunları konuşurken hatta bitcoin'in başından beri hep şunu vurgulamak zorunda kalıyorum. Ben bunları tabii çok kafa yordum tahmin edersin. En başından beri devletler bitcoin'e izin verir mi? Kim yasaklar? İşte bizi böyle şey yaparlar mı? Falan filan. Şimdi bir unutulmaması gereken şey şu. Devletlerin kudreti mutlak değildir. Her isteklerini yapamazlar. Planlayabilirler. Arzulayabilirler. Keşke olsun diyenler çıkarırlar. Bir de devlet dediğin tek bir monolitik bir varlık değil. Devlet dediğin soyut bir kavram. Bir sürü adam var orada. Farklı farklı düşünen, bazen ayrı düşünen kanatlar var. Bir de aslında bir de
0: aslında devlet derken de biz hükümeti kastediyoruz. Ya hükümeti fark senin için devlet ta tanımından dolayı <gülüyor> biliyorum. Anarko kapitesi <gülüyor> ama, <gülüyor> ama şu var tabii yani. yani.
1: Bir grubu insan kendine devlet dediği için devlet var. Soyutla somut arasındaki fark odur zaten. Somut sen kale almasan da bakmasan da var olan şeydir. Soyut senin hakkındadır. Zihnindedir. Sen olmazsan soyut yoktur. Yani bugün... Hiç kimse kafasında devleti varsaymışsa devlet diye bir şey de yok. Herkes devlet kabul ettiği için o insanlar, biz devlet izlediği için devlet oluyor. Millet de böyledir, ulus da böyledir, şeydir herhalde. Şimdi e, bu adamlar tek bir şey değil ve bu değişiyor tabii. Yani, e, ama şunu biliyoruz, bunların genel olarak doğası politikacıların, buradaki adamların halkı kontrol etmek ister. Onların iyiliğini olduğunu düşünür, çoğu da kötü niyetli değildir. İşte biz bunları serbest bırakırsak bunlar... İşte çocuk şeyi gibi aynı Covid'de de oldu. Bu Başıboş bırakırsak bunlar sapatır. Biz bunları kontrol edelim. Ne tüketeceklerini, ne üreteceklerini biz karar verelim. İşte şöyle olsun böyle olsun. Adam demiş ya işte bu politikada iflas edince tabii ki
0: hemen karşı politikalarından insanlar şey yapıyor. Mesela işte bu düzenli serbest piyasa ekonomisi siz kötü niyetinize kullandınız da <gülüyor> e, tabii ki o da ne oluyor? Yozlaşıyor. İnsan yoz bir varlık olduğu için. E ve insanlar diyor ki, bu Allah karesini ilallah il ettik, bittik, battık. E, ne o, komünizm varmış diyorlar buna karşı. O da çıktı ama şey dedi biliyorsun değil mi? Yani, komünizm iyi bir şey olsa biz getiririz zaten. Hatırlıyorsun <gülüyor> değil mi onu yaptı <gülüyor> yani? Komünizm <gülüyor> o zaman da
1: kim bilmiyorum şunu da. Şunu düşün, yıllardır, yıllardır abi. Biz getirirdikleri. Şimdi yani, halka dinleniyor biliyor. Bitcoin'i yasakladılar diyor. Tamam, Bitcoin'i yasaklamak demek, Bitcoin'i durdurmak demek değil. Ama teknik bir sürü sebebi var. Ara ara konuşuyoruz. Evet. Bitcoin sahibi olmayı ve bir illegal ilan etmek demek. ...bugün dünyada illegal ilan edilmiş dünyanın her yerinde veya değişik bölgelerinde çatır çatır yapılan milyon tane iş var. En başta uyuşturucu. Yıllardır bütün devletler koordinal bir şekilde uyuşturucularla mücadele ediyorlar mı? Ediyorlar. Eskubar'a el çaposuyla bilmem milyar dolarlık sektör var mı? He, atıyorlar mı atıyorlar. Öldüyorlar. Milyar dolarlık sektör var mı? Ve bu uyuşturucu keyif maddesi ha. Hayat memat meselesi değil bitcoin gibi. Şimdi bir hayat memat meselesi var. İnsanların nefes alabildiği... E, Çoluğuna çocuğunun geleceğini şey yaptığı bir varlık var. Bunu yasaklayacaksın sen ve bu ortadan yok olacak. Böyle bir şey yok kere yani. Olmayacağı belli. Şimdi şöyle bir şey var zaten. E, bu dünya dediğimiz yerde
0: de hepsinin oturup aynı fikirde olması mümkün. Bir kere kendi halkları isyan ettiklerinde politik kaygıyla. Şimdi mesela bugün Amerika'yı örnek verelim. Amerika en dominant hükümet ve yönlendirici, politikaları yönlendirici kurumları barındıran bir şey olduğu için, varlık olduğu için. Hep bir referans şeyi var. E bugün 400 e, milyon, 450 milyon insan da dünyada e, bitcoin ve kripto varlık olduğu konuşuluyor. Bunun 50 milyon, 60 milyon Amerika'da. Bunlar oy veriyor. Ve bugün bakıyoruz, takip ediyoruz. Bunları biraz daha derinlemesine gireriz. E, Amerikan senatosunda şurada burada e, karşı çıkıyorlar.
1: Lobiler oluşuyor. Kendi Bunun dışında olur. çok iyi bir şey var dünyada. Dünyada aslında ülkeler anarşi var. Yani bir dünya devleti var mı tepede? Hepsinler yok. Hepsinin üstünde yok. Tabii ki. Değil mi? Hepsi anarşi. Şu anda dünya üzerinde anarşi var. Evet, devletler Herkes arasında. kendini baskın tabii, kılmıyor. Evet. var. İşte El Salvador çıkıyor. Diyor ki ben e, resmi para ilan ettim Bitcoin e, diyor. Tehditler geliyor Ay, sistemden. Evet, diyor ki yaparsan ha, seni yakarız. Hiç Tehditler şey geliyor. Böyle diyor. Başka biri çıkacak. Pırt Peki, diye çin'i yasakladın Hem zaten bloklar var. Yani bırak onu serbest bir tane. Amerika bir blok buna saldırırsa öbür blok bundan fırsat almaya çalışacak evet, Çin'e evet, Rusya'sından. Evet. O yüzden ben bunları gerçekçi bulmadığım gibi bu aslında bu CBDC denilen şeyin empoze edilmesine de bir kapı açıyor ister istemez. Yani hayatta kaldıkça bir yerlerde böyle ulaşım kolay oldukça bu Bitcoin e, herkes için olmayabilir. Bazı ülkeler kendi vatandaşlarının ulaşımını zorlaştırırlar. Nijery
0: örneğinde olduğu gibi. Yani zor,
1: imkansızlaştıramazlar zorlaştırırlar. E kara borsa oluşuyor zaten. Yani, öyle. yani şey gibi işte Müslüman şeriatla yönetilen ülkede işki bulmak gibi yani gidip de bakkaldan alamıyorsun ama bir şekilde buluyor musun? Buluyorsun kardeşim.
0: O geçen bir yerde okudum işte. bir hatta Arkadaşımla da konuştuk. Vallahi dedi Bitcoin tanesi 150 bin 200 bin dolar olmuş dedi. İşte Afrika'da bir ülkede. Ben oraya gideceğim satacağım dedi. Gülüyoruz konuşuyoruz dedim. Satarsın. Arka sokakta da seni öldürürler boğazlar. Satarsın gerçekten. Bir sebebi var orada. İkin olmasının bir sebebi var. O riski ve
1: risk var. Aradaki fark. Parayı iyi çıkaramıyorsun sonra yani. Çıkaramıyorsun. Çıkaramıyorsun sen arbitraja
0: düşecek ol. Aynen öyle. Aynen öyle. Dolayısıyla yani, bu hepsi e, olması gereken yeri buluyor e, ve tabii bu merkez bankalarının dijital paraları e, nasıl bir kontrol etme aracı olduğu ve aslında bugüne gelen düzene hiçbir katkısını yani düzeltmesi için bir katkısının olmadığı. E, bir yandan da yani bitcoin'in rakibi gördükleri için de bununla savaşıyorlar regülasyonları düzenlemelerle falan ama bunun da e, çok fazla bir karşılığının e, ülke arasındaki rekabette kaynaklanarak veya halkların talepleri doğrultusunda Seçim yaklaştıkça bundan taviz vermek zorunda. Düşünün yani birçok ülkede e, niyetleniyorlar vergi koyalım, niyetleniyorlar regül edelim, erteliyorlar. Niye erteliyorlar? Seçim var, e, kullananlar var. Kendi hükümetleri içerisinde alanlar var. Menfaatler bir yerde çatışıyor ve herkes kendini koruyabildiği bir yer buldu. Orada da bir örgütlenme söz konusu Yani bir de bugün Bitcoin komitisi var dediğimiz yerde. Amerika'da Bunlar, da, özellikle tarafı, bayağı e, Amerika'da çok, yapıyorlar. Amerika'daki lobi ve sen, ben ve biz biz de bir örgütleniyoruz bir yerde. Biz de oy verirken menfaatimize bakıyoruz. Dolayısıyla e, bu noktada dijitalleşmeyle insanların, toplumların nerede kendilerinin sömürüldüğünü ve nerede kendi haklarının korunduğunu görerek ve o dijital dönüşümle ve e, hayatın da teknolojik e, gelişimiyle birlikte kolaylaştığı noktada e, finansal ve teknolojik okur yazarlıklarla su yolunu buluyor. Buradan da bir sonraki bölümde devam ederiz. Kerem teşekkür, teşekkür ediyorum. Evet, Hoşçakalın. Al.